0: Esto es Detrás de Escena, el análisis del cine y las series. Mi nombre es Alejandra Casascau, estoy con Agustina Garrocho y Barbie Zúñiga. Vamos a estar compartiendo con ustedes una vez por semana las diferentes propuestas audiovisuales. Si nos están escuchando a través de lagaceta.com, pueden dejarnos en los comentarios las sugerencias para futuras ediciones. ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast. Y estamos con Alejandro Cauderer, él es compositor y hace diseños sonoros. Bueno, él se definió con muchas más cosas, ya le vamos a preguntar. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo ah, estás, Ale? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Alejandro, queremos primero que vos te autodefinas.
1: <risa> bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Eh, qué difícil, ¿no? Autodefinirse, ¿no? Pero, bueno, principalmente... Puedo decir que soy compositor de música. También digo que soy diseñador de paisajes sonoros, porque hago música para instalaciones. Me gusta como la experimentación sonora. Eh, hago experimentaciones con cassette, con grabaciones, con bueno, diferentes, diferentes elementos que me gusta como, como modificar digital y eh, analógicamente. Y soy productor musical también. He producido... Eh, música, cantantes Bueno, un poquito he hecho casi todo lo que todo lo que se puede con la música claro,
2: Un poco de todo Un
1: poco de todo También soy pianista, soy director musical eh, Dirigí durante muchos años una un, un musical eh, de, de Santa Blaya y Bajo Fondo, uh -huh, fondo. llamado Arrabal, que estuvimos en, en, en Toronto, en Boston, haciendo temporadas Un poco de todo
2: ¿Y cómo empezaste a producir música para audiovisual?
1: Sin lugar a duda de la mano de mi, mi, de mi viejo. Mi viejo es, es una eminencia en la composición de música para cine argentino. Y yo, a los 10 años, él me regaló una Mac con un teclado y me puse a, a componer música para cine. Sí, en realidad, para ninguna película, ¿no? Pero yo creía que estaba haciendo música para cine. Y ahí me puse a experimentar y a como componer un poco como compuse siempre como casi como una, como una libertad grande de decir, bueno, a ver, no sé, una combinación de un sonido, otro y ir viendo qué iba pasando. Después estudié música y empecé a como encauzar un poco todo, todo eso que iba haciendo eh, naturalmente, eh, espontáneamente, y bueno, eh, así es como, como uno va, a mí me, me parece que eh, tanto la música y el arte en general no está bueno estudiar de entrada, sino que está bueno experimentar, jugar un poco, hasta que uno un poco de algún modo llega a un techo propio, personal, y ahí está bueno empezar a, a estudiar.
0: En Netflix podemos encontrar dos trabajos tuyos. Uno es eh, mi, en mi obra maestra, la película y otro es eh, la serie, historias de un crimen. Pero claro, la música eh, es bastante diferente en, en una y en otra, tiene importancias diferentes también. ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja ahí en esos dos casos? Además también una es una película, la otra es una serie, entonces tiene tiempos diferentes, todo es diferente.
1: Bueno, eh, la, eh, exacto, como dijiste último, la, eh, generalmente el, el formato de serie eh, aunque en muchos casos, como este, de Historia de un Crimen, está filmado con, con una calidad eh, completamente cinematográfica, eh, está pensado como, como una película, pero necesitan como un ritmo, tienen un ritmo de edición mucho más ágil eh, en las series, en general, que, que, que cualquier película. Entonces necesitan, casi en todas las ocasiones, una música que ayude a la edición a mantener este ritmo y agilizar lo más posible. Entonces se pone absolutamente todo música. En el cambio en el cine, también en ciertas ocasiones ocurre eso, pero ya esto es una, también una, una cuestión personal. Eh, a mí me gusta, me, haya, me gusta que haya silencio, me gusta que haya música. Yo no los encuentro tan distintos. Ambos tienen eh, un, un origen eh, en el piano, son... son son temas que son de piano, eh, en muchos casos. Cuando me convocan para hacer la música de un proyecto, eh, trato de componer como con toda la libertad que yo pueda. Eh, a veces pasa que, que te piden algo, ya, ya no, 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 no tanto, ya no, ya no pasa tanto, pero eh, no me pasa tanto. Pero sí me gusta componer con, eh, con toda la libertad posible, generalmente se compone con un guión y después eso, eso que uno compuso hay que de algún modo adaptarlo a la imagen entonces generalmente cuando hago una propuesta musical eh, hago una propuesta que en primer lugar a mí me guste, escuchar pienso más en qué me gustaría mí escuchar que en qué le gustaría escuchar al otro.
2: Y cuando estás componiendo, ¿pensás en emociones que querés generar en tiempos? ¿Hay alguna directiva de, de base a eso? Claro, además partiendo de, de esto que decís que se compone a través de un guión, ¿cómo es ese trabajo?
1: Eh, bueno, es de, de imaginación, porque cuando vos lees un guión sabés de qué va la trama, pero no sabés cuál es el tratamiento. O sea, no sabés cuál va a ser el, la, la velocidad de edición cómo van a estar encargados los planos, si vos estás, digamos, va, si vas a ver una imagen que, que, que es moderna, si es algo más clásico, no lo sabes con el guión. Y eh, si conoces un poco el director, te imaginas más o menos qué viene. Por ejemplo, cuando, cuando trabajamos con, con Gastón Duprat, en, en mi obra maestra, yo conozco su cine. Si bien mi obra maestra no es parecida al resto de las películas que hizo, mm. una película con bastante mayor producción eh, que otras anteriores, como mayor uso técnico eh. pero por ejemplo, yo había leído el guión pero cuando vi la imagen no, se reformó todo porque habiendo visto otras películas de él eh, todo era más clásico y acá requería algo más moderno y la música lo modernizaba más todavía entonces fue un poco de un trabajo Así como bastante Fue bastante fluido eh, Un trabajo de contraimagen Directamente, a ver, bueno, esta escena Y en esa película me senté Mucho a tocar el piano sobre la, Viendo la imagen o
2: sea En ambos casos has trabajado la música Viendo ya las escenas montadas
1: Claro, eh, mi obra maestra es una película de autor. Eh, Historia de un crimen es una es, un, es una producción de Netflix. Eh, ellos trabajan de un modo más eh, como certero, eh, sí, más pautado, más como que tiene está dentro de un eh, no, no quiero decir un manual porque suena peyorativo, pero en realidad tienen como un procedimiento de acciones que, re, que termina resultando en un producto bueno que, que es eh, un tratamiento visual previo, o sea, ellos te brindan eh, el guión, conjuntamente con una referencia estética, una referencia visual, una referencia de cuál va a ser el, el, el tono, eh, la, o sea, hasta, hasta el tratamiento de color que va a tener la serie, como para que uno, habiendo leído el guión, ya te imagines te imagines todo, y realmente fue así, fue cuando la vi no podía creer porque realmente era como me la imaginé y mejor, Está muy bien editada, muy, 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 muy bien llevada. ¿Y
2: qué dificultades considerás vos que tuviste bueno, en estos dos casos particulares, digamos?
1: Sinceramente, en justo esos dos proyectos fue tan fluido todo que no hubo ninguna dificultad que yo, te, que yo pueda recordar. O sea, por ejemplo, Gastón es, es, es un tipo que, que le encanta la música y le da muchísima importancia a la música. Entonces, fue muy, muy fluido el. el, el el diálogo artístico o sea, yo hacía un tema eh, y a los cinco minutos ya tiene una respuesta de, de él, me, me gusta, no me gusta vamos, sí en historia de un crimen la única dificultad que puedo decir que, que hubo en historia de un crimen fue, en realidad que fue una dificultad que no, tuvi, no tuvimos nosotros haciendo la música sino el conjunto del equipo fue que los primeros dos o tres episodios son enviados eh, cuando vos producís para Netflix ellos van revisando todo que había ciertas cosas que había que modificar en cuanto a la producción en cuanto a la edición más que nada y el carácter como para que pues la vieron que era muy buena que perfilaba que, que iba a ser un éxito y le empezaron a dar mucho como mucho eh, feedback de eh, la edición entonces hubo que hacer grandes correcciones en los primeros episodios dar más ritmo en general por ejemplo nosotros había ciertos temas que Pensando que es una serie, los hicimos un poco... En algunos momentos nos dimos el lujo de hacerlo medio melodramático fino siempre, ¿no? Pero, pero sí, qué sé yo, grabamos un violín en un momento así como muy este, emotivo. Y la, los, digamos, los, la parte de la producción que a nosotros nos contrató, eh, nos dijo, nee, no sé, no estamos tan seguros de que... Iría a lo moderno exclusivamente. O sea, pongamos algo que incentive solamente la parte como, como de suspenso, no tanto lo emotivo, que, que ya él se un abrazo, un reencuentro, es algo muy emotivo ya. Y cuando fue a Netflix, Netflix dijo, para mí hace falta algo emotivo. Claro. No alcanza, yo reforzaría más. Entonces nosotros apretamos el, el botón de mute, que estaba, estaba muteado el canal del violín, y orquesta, apretamos de vuelta, lo, lo encendimos nuevamente y se lo volvimos a reenviar con eso. Y Netflix dijo, sí, eh, vamos por acá, ahora sí.
2: Y me imagino que el trabajo debe ser distinto también porque vos hablas de que en una es un director que lo conoces y podés hablar con él y en otro te referís como Netflix. ¿Quién será, <risa> ¿Quién será ahí atrás que te está, que está diciendo las cosas?
1: Claro, porque Netflix tiene un, un formato de trabajo más... más parecido a lo que es la producción de cine eh, norteamericano. El cine argentino es más de autor, sí. se dice, ¿por qué? Porque el director es, en muchos casos, el guionista, después hacen todo básicamente, hacen el tratamiento estético, eh, la, la dirección, a veces también tienen que ver con la producción y después hacen la edición, entonces eh, es como muy piramidal, el, el, el trabajo eh, y en, en ciertos casos es excelente pero no hay, pero generalmente cuando, cuando vos ves una falla es por eso porque hay muy, hay muy poca gente interviniendo y hay mucho poder en, en alguien que por ahí muchas veces no tiene eh, tanta experiencia para, para tomar tantas decisiones tan relevantes en cambio el cine eh, americano más bien comercial y Netflix se, se basa en ese formato es un cine de productor donde en general el productor es quien tiene no solamente la idea, y generalmente contrata guionistas, eh, contrata al director incluso, y contrata a todo el equipo, donde ya piensa el, el proyecto como, ya como una producción. Los productores son los que más cine, los que más conocen del cine, no son los directores. En general, no siempre, ¿no? Por, no, por ejemplo, en el caso de, 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 de Gastón o de. O de Campanella, ellos conocen perfecto cómo funciona el cine, pero en general cuando digo, en general digo, no sé el 80% de las películas argentinas son películas donde son óperas primas, o por ahí la primera o la segunda película del director en cambio los productores que producen esas películas hicieron muchas películas, ahí tiene sentido un poco el, el, el hecho de que de entender cómo funciona el cine de productor, más que de director. ¿Esa
2: impersonalidad vos crees que que le quita un poco de emoción.
1: Eso depende de cada uno, de cada producción. El, el productor es una persona que por ahí, o sea, puede que le, le interese la cuestión económica o no, pero todos, digamos, en algún punto lo hacen para trabajar y para hacer algo que, que sienten que, que, que vale la pena. Pero me parece que ya es una cuestión subjetiva personal de saber que estás contando una buena historia. Quien tenga ojo para eso, puede ser director, puede ser productor, puede ser guionista, puede... y cómo contarlo, bueno, ya es también es subjetivo y bueno, muchas veces hay que adaptarse a los presupuestos, pero eh, en eso está la destreza un poco, de saber cómo administrar todo para que tener un buen resultado.
2: ¿Y qué importancia le das vos a la música y al diseño sonoro en un audiovisual?
1: Todo lo que se oye es, en algún punto, música. El silencio es música, eh, el, el diseño de sonido que hace el sonidista es música. Entonces siempre trato de que la música que compongo realmente eh, tenga un sentido y tenga un rol en el, en el contexto, que no sea poner música por poner música, sino eh, entenderlo como, como, como un todo. Entonces en general la, la, la música de las películas que, que hago, que sea lo mínimo indispensable. Lo visual es lo que más eh, lo que más impacta en general, en primera instancia. Cuando vos estás viendo una película, lo primero que te llega es la imagen, y después te llega el sonido. Entonces hay algo como, como en, 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 la, en la psiquis de uno que es que, en primer lugar, como que admira el recurso visual, y está quizás en segundo lugar el sonido. Técnicamente en estos últimos años se avanzó muchísimo en lo que tiene que ver con eh, el video. El recurso sonoro no, no tanto, es una disciplina que pocos hacen bien en cuanto al sonido, digo más que la música. ¿no? Tomar el sonido directo es un trabajo muy tedioso, eh, luego eh, manejarlo en la postproducción, el sonido es algo también muy tedioso. No hay muchos que lo hagan, los que lo hacen lo hacen bien pero son pocos se fue evolucionando más lento con el sonido que con la imagen pero creo que se evolucionó mucho
0: bueno Alejandro Muchas te agradecemos gracias. mucho que te hayas tomado el tiempo de, de charlar con nosotras
1: bueno un placer
0: te dejamos comprometido por supuesto siempre para, para hacer para futuras ediciones y este proyecto del que no nos querés contar nada salga te vamos a estar molestando
1: bueno gracias a todas que tengan un buen día
0: igualmente